0: tudo bem? Como vocês estão? Eu quero dizer que eu estou muito grata por estar aqui e esse tema que foi me dado, que é falar um pouquinho do apostólico, das células apostólicas, eu estava vindo para cá e pensando que apostólico é que deriva dos apóstolos, tem origem nos apóstolos. E eu considero essa, essa multidão que está aqui hoje, de fato são pessoas que é, originam nos apóstolos, amém? Porque nós estamos aqui nessa tarde, é porque nós temos sede do Senhor. Uma coisa nós queremos, que é mais dEle, que é mais da sua presença... E é fazer a sua vontade. Amém? Você pode dizer para o seu irmão do seu lado: parabéns. Você está cumprindo o apostólico. O propósito apostólico já começou. Porque você está aqui hoje. Hoje é um feriado, né? Quantos planos, quantos projetos. E muitas pessoas não vieram. Mas você veio. É sinal que você está entendendo esse propósito já. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Eu quero compartilhar com você uma palavra hoje e o tema dela, quiser projetar aí, pode. Se você tem, é, é o seu, sua sacolinha aí com as suas anotações, é bom você usar, é muito bom, quanta coisa a gente extrai de projetos como esse. Nosso tema é vida cristã biblicamente apostólica. Vamos dizer junto, vida cristã biblicamente apostólica. A gente vai se basear no texto de Romanos, capítulo 1 até 8 mais ou menos que é um texto muito bacana, onde Paulo, ele já começa é, ali no livro de Romanos, de uma forma tão profunda, tão autoral, dizendo quem ele é. Ele já começa com muita convicção. E nós sabemos que para nós vivermos num mundo como hoje... Tendo células apostólicas Tendo uma vida apostólica Não só a célula, mas uma vida apostólica Precisa ter muita convicção Hoje em dia Nós vemos muita coisa na internet Por exemplo, sobre é, Autoafirmação Dizer para você mesmo Aquilo que a sua mente precisa ouvir Eu particularmente acho muito importante Muito válido mas nós estamos é, é, ouvindo isso hoje Mas quando nós lemos a carta de Paulo, Romanos, capítulo 1 A gente já começa ali a ver uma grande autoafirmação Ele já começa falando dele mesmo Coisas tão lindas, tão profundas E ele de fato esquece das coisas que para trás estão e ele começa ali a dizer uma afirmação muito muito profunda, muito forte a respeito dele mesmo. Eu quero entrar com você nesse texto, Romanos, se os irmãos quiserem colocar, Romanos 8, Romanos 1, versículo 1. A gente percebe que começou muito antes E ele diz assim, Paulo Vamos colocar o nosso nome? Fala assim, Luciana Qual é o seu nome? Servo de Cristo Jesus Chamado para ser Quantos aqui foram chamados para ser apóstolos? Quantos foram chamados para ter células apostólicas, uma vida apostólica? Amém? Olha que coisa tremenda. É ele, ele, a sua primeira carta. E ele começa falando assim, eu, Paulo, eu sei meu nome, meu nome é Paulo. Eu sou um servo de Cristo. Eu sou chamado eu não tenho desejo Eu tenho um chamado De ser apóstolo Separado para o evangelho de Deus Ou seja O separado Quando você separa uma coisa As outras perdem o valor Então Paulo a vida dele era separada Tudo mais tinha perdido o valor Em primeiro lugar Ele sabia que ele era separado Para o evangelho de Deus essa convicção na nossa vida é tão importante Tão profunda Porque Todos os dias nós enfrentamos Muitas situações que nos dizem Ao contrário A nossa própria vida Cada um aqui tem uma origem Tem pessoas que tiveram o privilégio De nascer na igreja Não é gostoso? Quem aqui teve esse privilégio? Ah, você é muito bem-aventurado mas outros foram salvos depois, como eu. Quem faz parte desse grupo? Nós também somos bem-aventurados, amém? Mas a falta de convicção às vezes nos persegue por causa das situações da vida, de experiências que nós vivemos e até de experiências que nós não vivemos. Tem pessoas que às vezes nascendo na igreja elas falam para a gente assim, ah, eu não sei bem quem eu sou porque eu nunca vivi essas coisas que dizem por aí. Ah, eu não sei se eu deveria, né? Eu não sei se eu deveria talvez ter uma grande experiência Para poder depois dizer que realmente Cristo me salvou Paulo teve, nós sabemos do seu passado Um passado que tem muitos aplausos humanos Mas não tem nenhum de Deus E ele com muita convicção, ele diz Eu sou servo de Cristo Jesus que tal a gente acordar todos os dias com essa, informa, com essa afirmação? Eu, Luciana, sou serva de Cristo Jesus, chamada para ser apóstolo nesses dias do século 21, separada para o Evangelho de Deus, aleluia! Pode passar. O qual foi prometido por Ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas. Pode passar. Acerca do Seu Filho, que como homem era descendente de Davi. E que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder. Pela Sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por meio Dele e por causa do Seu nome, recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas. As nações, um povo para a obediência que vem dele. Amém? E vocês também estão entre os chamados pertencentes a Cristo Jesus. A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos a vocês. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele começa essa carta falando assim, olha... Eu tenho uma grande convicção daquilo que eu sou. E eu louvo a Deus por vocês que estão em Roma, um lugar tão profano, um lugar onde tantas coisas ruins acontecem, onde é tão difícil se desvirtuar do propósito, mas vocês também estão firmes no Senhor. Amém? Eu quero passar um videozinho rapidinho para a gente lembrar um pouquinho das histórias, da história dos apóstolos. Esse vídeo, ele é bem curtinho, bem bacana e ele vai falar um pouquinho de todos eles, para você poder trazer a sua memória, a vida desses homens, a vida dessas pessoas, porque o nosso tema, ele é um grande desafio nos dias de hoje, um desafio de renúncia, um desafio de pensamento. Às vezes, os maiores pesos que a gente carrega são esses, na mente da gente. As, as culpas, a acusação, as dificuldades. Então, ser apostólico precisa de fé, precisa de coragem e precisa de inspiração. E homens como esses nos inspiram. Amém?
1: Você realmente sabe quem foram os, os dois, dois apóstolos de Jesus? Jesus? Então, fica comigo que eu vou contar a história de cada um deles. No dicionário, o significado da palavra apóstolo Quer dizer Quem se dedica à propagação e defesa de uma doutrina E essa é a principal função dos apóstolos de Jesus Mas quem foram eles e o que faziam antes de seguir Jesus? Vamos começar falando de André Ele era pescador, irmão de Pedro Era o seguidor de João Batista Falou de Jesus a seu irmão Pedro E tinha 33 anos quando foi escolhido Era o mais velho dos apóstolos Pedro era pescador, casado, pai de três filhos, vivia em Bethsaida, era impulsivo e de ação rápida. Cortou a orelha do soldado, negou Jesus três vezes, mas andou também pelas águas e escreveu duas epístolas. Foi um dos líderes da igreja em Jerusalém, era um orador fluente e o seu ministério alcançou muitas pessoas. Logo após Pentecoste, na sua primeira pregação, 5 mil pessoas se arrependeram. Tiago, filho de Zebedeu, pescador, se tornou discípulo aos 30 anos. Morava em Bethsaida, era casado e tinha quatro filhos. Era irmão de João. Foi junto com ele chamado de filhos de trovão Foi o primeiro a ser martirizado, pois estava na linha de frente da igreja primitiva. João era pescador. É considerado o discípulo mais amoroso. O mais jovem, tinha 24 anos quando foi escolhido. Escreveu o Evangelho de João, as três epístolas e o livro da revelação Apocalipse. Enquanto estava preso na ilha de Patmos por quatro anos. Foi destinado à cuidar da família do mestre e cuidou de Maria enquanto ela viveu. Foi o último discípulo a morrer. Felipe era pescador, era de Batsaida e tinha 27 anos quando foi escolhido. Casado, era curioso, falou a Nathanael sobre Jesus. Se admirou quando Jesus alimentou mais de 5 mil pessoas com 5 pães e 2 peixinhos. Bartolomeu, conhecido como Nathanael, tinha 25 anos quando foi escolhido. Era filósofo, solteiro e inicialmente rejeitou Jesus por ser de Nazaré. Mas quando encontrou, o reconheceu como filho de Deus. Quando Jesus disse que o viu embaixo de uma árvore. Foi encarregado de cuidar da família dos doze discípulos. Mateus era cobrador de impostos. Tinha 31 anos quando foi escolhido. Casado, quatro filhos, único que tinha recursos financeiros. Abandonou a profissão para seguir Jesus. Preparou um banquete em sua casa e convidou Jesus e todos os apóstolos. Escreveu o Evangelho de Mateus e admirava a disposição que o mestre tinha em perdoar. Tomé tinha 29 anos quando foi escolhido. Casado, tinha quatro filhos. Morava em Tariqueia. Se recusou a acreditar que Jesus havia ressuscitado, só acreditando quando viu e tocou em suas feridas. Tiago e Judas, filhos gêmeos de Alfeu, pescadores. Casados, tinham 26 anos quando foram escolhidos. Tiago, o menor, tinha três filhos e Judas tinha dois filhos. Este foi o autor da Epístola de Judas. Simão, o Zelote, tinha 28 anos quando foi escolhido. Vivia em Caparnaum e o que mais admirava em Jesus era a sua calma, segurança, estabilidade e serenidade inexplicável. Judas Iscariote, tesoureiro, foi escolhido com 30 anos o único que era judeu entre os apóstolos. Traiu Jesus com um beijo por 30 moedas de prata. Depois se suicidou. Você gostou de conhecer mais da vida dos apóstolos de Jesus? Comenta aqui, se inscreve no canal para receber mais amém. conteúdos e aprimorar a sua fé. Glória a Deus! Gostaram?
0: Vamos aplaudir o Senhor. De uma forma bem resumida, né, a gente conseguiu ver um pouquinho da história deles. Como é que a gente faz para poder aplicar essa história hoje na nossa vida? Nós podemos ler as escrituras e, claro, nós nos apaixonamos pela história dos apóstolos. Nós sabemos que eles eram grandes homens de Deus. Mas como que a gente aplica essa dimensão desse poder, dessa graça, desse mesmo favor, dessas mesmas experiências na nossa vida hoje? Então, passa o slide para mim, por favor. Hoje, nós, o significado da palavra apóstolo é enviado. Fala comigo, enviado. O Senhor disse isso sobre nós, Ele disse que nos enviaria. Então, quando a gente tem esse conhecimento sobre o propósito de Deus, sobre o propósito da nossa vida aqui, nós começamos a despertar para isso. Quando é tão importante a comunhão, quando a gente está num evento como esse, nós trazemos a memória, nós lembramos de tanta coisa importante, como, por exemplo, isso que o Senhor nos chamou para vivermos uma vida apostólica, uma vida de quem sabe que foi enviado, de que não está aqui simplesmente para viver os dias de uma forma qualquer, de uma forma comum, desperdiçando tempo, desperdiçando as oportunidades, e como eu disse, eu falo por mim, eu vejo que nos, nos tempos de hoje nós precisamos é, nos preocupar com isso Porque o tempo está muito rápido Mas ao mesmo tempo Está muito fácil desperdiçar o tempo Está muito comum desperdiçar o tempo Qualquer coisa nos distrai Qualquer coisa tira a nossa atenção E uma delas é O Deus desse século Chamado celular Amém? Ele nos distrai e tira a nossa atenção tão fácil Sim ou não? É só comigo que acontece isso? Oi tem alguém aqui? É isso mesmo, é um Deus deste século, é um Deus da nossa geração, que tira a nossa atenção, a internet tira a nossa atenção. Nós vamos, por exemplo, olhar lá, ah, quebrou o, o tanquinho, vou lá olhar uma pessoa para consertar, aconteceu comigo esses dias. Aí você vai lá e vê que, o quê? Que chegou uma mensagem, aí você ia olhar quem... Ia consertar a sua máquina, mas aí dali você gastou 15 minutos respondendo alguém e já vendo uma mensagem de outra pessoa. É assim ou não é, gente? Uma coisa que você faria em dois minutos, você vai fazer em quinze. E assim vai todo o seu tempo, vai todo o seu tempo. Então, quando a gente sabe que a gente é enviado pelo Senhor, puxa vida, alguém me mandou para cá, alguém me enviou para cá, eu preciso aproveitar o tempo. Porque eu não sei quanto tempo vai ser. A gente não sabe, o Senhor não avisou. Olha, o tempo da sua vida vai ser tanto, aproveita lá. Não, a gente não sabe. Como diz o pastoreto, a gente não sabe quando vai chamar nossa senha. Então, quem vive como enviado, precisa ter muita cautela. Amém? Pode passar. Fomos enviados como embaixadores. O embaixador é o quê? Ele é um representante. Ele é um representante do Senhor nessa terra. Irmãos, o representante do reino de Deus, ele é uma pessoa diferente. Às vezes... É, a gente bate o olho assim, a gente vê que uma pessoa, ela serve o Senhor, por quê? Porque ela é uma pessoa diferente, a maneira que ela olha, a maneira que ela fala, a maneira que ela se veste, a maneira que ela trata os outros, sim ou não? Porque nós somos representantes do reino de Deus, nós levamos o reino do Senhor onde a gente pisa, aleluia, onde a gente vai a gente leva o reino de Deus, nós somos um povo assim diferente, eu, eu tive um professor que dizia que nós temos o rei na barriga, não é verdade? Somos um povo que podemos assim, se dizer dizem que quem é metido tem o um rei na barriga, né? Nós somos um povo que temos um rei mesmo. Nós carregamos o um rei. Amém? Glória a Deus. Isso faz de nós pessoas muito abençoadas, muito pode voltar por favor, muito privilegiadas, porque nós temos essa missão. Sermos somos fomos enviados. Somos embaixadores de Deus. Eu mostrei ali a vida dos apóstolos. Eles tem uma vida em muitos sentidos parecida com a nossa. Eles têm família. Eles têm trabalho. Mas eles ouviram. Não foi assim um estalozinho. Não foi um psil que eles ouviram, não. Eles ouviram o um chamado do Senhor Jesus. Eles ouviram o um chamado de Jesus. E eles tiveram que ajustar toda a vida deles para fazer isso. Eu louvo a Deus. Porque eu sei que nessa tarde tem muitos... Amados e amadas aqui que estão fazendo a mesma coisa, aleluia! Ajustando as suas vidas para quê? Para cumprir várias coisas que também o Senhor nos deu, mas cumprir com excelência a missão, a missão de embaixador do reino de Deus. Você se alegra por, essa, por esse nome? Ser apostólico é andar com essa convicção de que nós somos embaixadores. Olha esse versículo. 2 Coríntios 5,20 diz que nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo através de nós, aleluia, nós somos embaixadores como se Deus falasse, como se Deus tocasse, como se Deus agisse através de nós, e é assim que Ele tem agido mesmo, amém? Vocês estão me entendendo nessa tarde? O Senhor, Ele usa a nossa vida. Por isso é muito importante que o cristão, ele não... Encerre as mudanças na sua vida Ele não diga ah, Eu já aprendi tudo Eu já sei tudo ah Eu já vivi tudo Nós estamos sempre Sempre em crescimento com o Senhor Nós estamos sempre aprendendo A aparecer mais com Ele A sermos de fato embaixadores da sua vontade É por isso que a gente precisa sair Todos os dias da nossa casa Ou acordar todos os dias da nossa casa Lembrando disso Talvez a gente deva colocar um quadro na nossa frente você, Luciana, embaixadora de Cristo Então tudo que você vai fazer hoje É como se Deus estivesse fazendo através de você É isso que está dizendo o versículo Tudo que nós fazemos é como se Deus estivesse fazendo através de nós Amém? Glória a Deus Você se alegra nisso? Aleluia? Mesmo debaixo da sua máscara aí você pode dizer Glória a Deus, um sorriso de alegria Porque isso é tremendo, amém? Quando nós nos movemos numa visão biblicamente apostólica, pode passar, nós temos princípios claros de identidade, eu adoro essa identidade, ela me lembra o quê? Quem vai lembrar aí? Quem vai lembrar? Hã? Encontro, isso mesmo, a gente costuma dar essa identidade no encontro e às vezes ela é só uma lembrança, não é verdade? É verdade. Mas ela é uma identidade que deveria Talvez estar sempre na nossa carteira Deveria de verdade estar conosco Por quê? Porque ela nos lembra dos nossos, Da nossa verdadeira identidade Estamos aqui, irmãos Vivendo os nossos dias Com alegria, dependendo do Senhor Mas nós precisamos claramente Saber Quem nós somos Por que nós estamos aqui E para onde nós vamos porque senão a vida fica tão triste A vida fica vazia A gente, esses dias eu fui numa festa E aí eu tava vendo lá todo mundo brincando Dançando, pulando, se alegrando E eu falei, Senhor, não tem nada demais aqui Isso é bom fazer Brincar, celebrar, dançar O problema é que Eles não sabem quem são Nem para onde vão essa é a parte triste E esse é o diferencial daquele que serve o Senhor E especialmente daquele que é uma pessoa enviada por Ele Porque quando a gente chega na célula, por quê? O pastor enviou, o supervisor enviou, o fulano enviou Irmãos, é difícil liderar uma célula assim A gente precisa chegar numa célula sabendo que foi Deus quem nos enviou para estar ali Amém? Quando a gente chega num ministério para liderar, para conduzir, e você está ali porque não tem ninguém para estar, porque faltou todo mundo, porque ninguém tem compromisso, a vida fica muito triste. Fica difícil, você consegue um dia, você consegue dois, depois você fica amargo, depois você fica decepcionado, depois você fica irado, depois você já começa a fazer e já não tem mais nenhuma alegria, nenhum amor. E de nada adianta. Então, quando a gente tem princípio de identidade, a gente sabe que a gente é filho de Deus, a gente é filho amado, querido do Senhor, amém? Os princípios de identidade é o que eu disse aqui, Romanos, capítulo 1, Paulo diz: Olha, eu sou o servo de Cristo Jesus, eu sou o chamado, eu sou o apóstolo, vamos dizer, eu sou o servo. Eu sou chamado Eu sou apóstolo Eu sou separado Amém, querido Foi o que Paulo disse No capítulo, no versículo 1 Ele disse todas essas quatro afirmações Num versículo só Por quê? Porque ele sabia quem ele era Hoje nós conversamos Muitas vezes com os irmãos E a gente preocupa E a, até às vezes eu penso Meu Deus, será que essa pessoa vai durar muito tempo? Porque quando ela não sabe quem ela é, é muito triste. Até os filhos, filhos que moram na, com a gente dentro de casa. Eu tenho três. Às vezes tem momentos assim, parece que eles não sabem quem eles são. Eles duvidam, às vezes de, do quanto eles são preciosos, do quanto eles são importantes. Eles não compartilham as fraquezas. E às vezes nós somos assim com Deus. Os filhos naturais, por mais que os pais se esforcem... Muitas vezes eles não, eles não valorizam os pais que têm... Ou eles não compreendem os pais que têm... Sim ou não, gente? E às vezes os cristãos na casa do pai... Eles também são assim... Eles estão aqui porque eles mudaram de religião... E isso é muito difícil no dia a dia... Porque o cristianismo é a única coisa que eu acho que é a única religião que você não tem como virar. Virei evangélico. É algo assim que você se torna. É diferente, você começa a fazer parte. Amém? Você não vira. Você não coloca uma placa um no lugar onde tinha outra, você não coloca um quadro no lugar onde tinha outro. Você é transformado. Você é transformado de glória em glória. É algo tremendo, é algo maravilhoso. Então, quando nós nos movemos por uma visão apostólica, nós temos claros princípios de identidade. Às vezes nós estamos tendo tantos... É, falei muito esse ano aqui com as mulheres nos cultos sobre isso. Porque as mulheres, é, às vezes, todas as pessoas, né? mas às vezes as mulheres, elas sofrem por coisas que não precisam mais sofrer, por quê? Porque elas têm essa dificuldade de, de saber quem elas são, que apesar de qualquer coisa nós somos filhas amadas do Senhor, preciosas do Senhor, amém? Amém queridas? Às vezes as mulheres ficam né, dependendo do amor de alguém Dependendo do afeto de alguém Isso é muito triste, isso paralisa a gente Porque nem sempre chega É bom quando chega, mas nem sempre chega Mas acima de tudo isso está o quê? Está a nossa identidade Quem nós somos? Nós somos filhos de Deus Nós temos uma naturalidade do céu, amém? E que dia que a gente nasceu de novo? Eu nasci dia 15 de setembro De 96 Teve gente aqui que Já não tinha nem nascido, né? <risos> Mas que dia lindo Olha que coisa boa para lembrar Eu até falo que eu quero comemorar Esse aniversário na minha vida Ao invés do natural Porque é um dia que eu nunca me esqueço Eu celebro sozinha Às vezes, porque eu falo Deus, que coisa linda, maravilhosa Então, essas é, O cristão ele precisa dessa convicção, o líder, ele precisa dessa convicção, porque nós sabemos que o reconhecimento, ele nem sempre vem, nem tudo agrada a gente na liderança, nem tudo na liderança é bom, tem dias difíceis, a gente caminha às vezes com pessoas que a gente não queria caminhar, é, é ou não é gente? Sim ou não? A gente caminha com pessoas que a gente não queria caminhar Que às vezes a gente não admira Ou que a gente admira e nos decepciona A gente caminha com pessoas que até nos ferem Porque o ser humano é dessa maneira Muitas vezes isso acontece Mas uma coisa eu aprendi Quem é filho do mesmo pai não fica escolhendo irmão A gente aceita os irmãos que o pai chama A gente aceita os irmãos que o pai tem Amém irmãos? Então, nós precisamos ter um coração aberto. O que, que a gente aprende? A gente aprende a perdoar, superar. Então, olha, Paulo, ele tem um episódio que eu gosto muito de, às vezes, pensar em mim. Hoje mesmo, né? É, é, a minha filha do meio, a Júlia, tá, não foi à aula. Hoje ela tinha aula. Está com febre, garganta inflamada. E aí... É, eu, lógico que eu iria estar aqui né? Mas aí bate uma dúvida Alguma coisa assim Mas aí eu gosto de lembrar desse texto aqui Olha, Primeira Coríntios Projeta para mim, Rafa, por favor Primeira Coríntios 11 E em muitos dias difíceis Os dias de chuva Os dias em que a gente está triste Que a gente está magoado Que a gente está com raiva Que a gente está com mil coisas né? Porque todo, todo dia a gente tem uma coisa Sim ou não? Todo dia, não tem como 1 Coríntios 11 25 versículo 25 acho que eu notei errado aqui não é esse não deixa eu conferir aqui perdão perdão vocês acreditam que eu estou muito nervosa? Está dando para perceber? Tem coisa que a gente não deve perguntar, né? Enfim, é aquele texto que Paulo, Paulo diz que ele foi apedrejado, que ele foi açoitado que ele passou tantas coisas difíceis, cinco vezes, não sei quantas vezes ele foi, é, é, levou chibatada, levou tanta coisa, e ele se levantou, e ele foi em outra cidade, é 2 Coríntios? Obrigada, Riva, 2 Coríntios 11... Eu vou ler aqui numa Bíblia Que eu gosto muito da versão dela Não só de usar ela na igreja Mas olha só o que ela diz Ele fala assim, olha é, Versículo 23 Ora, trabalhei muito mais que eles Fui mais vezes encarcerado Fui espancado mais do que posso contar E em vários momentos estive às portas da morte Cinco vezes levei trinta e nove chibatadas dos judeus Três vezes espancado pelos romanos, uma vez fui apedrejado. Naufraguei três vezes e fiquei um dia e uma noite perdido no mar. Em viagens difíceis, ano após ano, tive de atravessar rios, enfrentar ladrões, lutar com amigos e inimigos. Estive em risco na cidade, em risco na zona rural. Enfrentei perigos sob o sol do deserto e em tempestades no mar. Também fui traído pelos que pensei ser meus irmãos Sei o que é trabalhar duro, passar noites longas e solitárias sem dormir Já fiquei muito tempo sem comer, sofri com frio e com a falta de agasalho Amém? Eu li até o 27 Então, como é que uma pessoa que passa por tanta coisa... Ele termina e conclui as suas cartas com afirmações positivas. Porque é muito bonito começar o dia com afirmações positivas. Mas terminar é só para aqueles que continuam crendo. É só para aqueles que não desanimam no meio do caminho. Amém? Pode passar o segundo slide. Quando nós nos movemos por uma visão biblicamente apostólica. Nós estamos firmados em raízes proféticas. Versículo 2 O qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas escrituras Então ele, Paulo está dizendo assim Olha eu lembro, eu lembro de como o Senhor me encontrou Eu lembro de como ele me achou Eu me lembro das histórias que eu estudei a minha vida inteira Eu sei a minha origem, eu sei a minha história nós estamos aqui hoje, aqui eu estou vendo alguns rostos de pessoas que se converteram há pouco tempo e eu sei que é difícil porque às vezes a gente se acha tão assim inadequado porque nós não temos tanto conhecimento, mas olha, a pessoa afirmada em razões, em, em, em raízes proféticas não é tempo de conversão que conta. É justamente o lugar. Ela sabe de onde o Senhor tirou. Ela sabe a sua origem. Ela sabe a sua história. Paulo tinha consciência da sua raiz. Que era judaica, a raiz de Davi. Mas foi renovada em Cristo. Vocês conhecem aquele texto onde ele diz. Olha, tudo que eu tenho. Tudo que eu, que eu sei. Eu considero como lixo. Eu considero como algo sem valor. Sem valor. Por causa de Cristo Então nós precisamos ser Sábios é, é, Conhecedores da palavra Conhecedores da, da nossa origem Mas ao mesmo tempo Nós precisamos dessa simplicidade Saber que tudo isso É vazio Se não estiver cheio Do amor, da graça de Cristo Jesus Amém? Nós precisamos ter fundamentos Ter conhecimento Senão nós seremos espalhados Nós vamos voar como palha O Salmo 1 diz assim Os justos não se perdem Não é o caso dos ímpios Que são como palha que o vento leva Quando nós lideramos na casa de Deus E nós não temos raízes profundas Quando nós não temos raízes fortes Irmãos, qualquer coisa faz a gente olhar para o lado Faz a gente duvidar Às vezes a gente ouve cada coisa Hoje em dia, também pela internet A gente tem acesso né, a cada coisa Eu louvo a Deus Eu agradeço a Deus Porque eu, eu, desde que eu me encontrei com Jesus Eu não precisei de ficar buscando nada fora Tudo eu encontrei tudo eu encontrei nele e na igreja que ele me plantou. Amém. Desde que eu, me, eu estou aqui há 25 anos, eu encontrei tudo o que eu precisava. Mas eu também nunca olhei nem para a direita, nem para a esquerda. Eu não fiquei procurando em nenhum lugar. Eu não tinha essa necessidade. Na verdade, eu não tinha nem curiosidade. Por quê? Porque eu sempre fui muito satisfeita. Eu sempre fui muito satisfeita. E isso é porque a gente sabe de onde o Senhor nos tira. Às vezes, se você ficar na dúvida assim de alguma coisa, lembra, lembra do caminho que você já percorreu, se vale a pena andar para trás, se compensa andar para trás e ficar olhando para a direita, olhando para a esquerda, eu não quero ser espalhada, eu quero ser plantada e frutificar, amém, você também, aleluia, terceiro, pode passar, quando estamos firmados, né, numa visão apostólica, nós possuímos bases sólidas de fé, bases sólidas de fé, olha que coisa tremenda essa imagem, eu trouxe essa imagem porque eu, eu gosto muito, quando eu era católica, às vezes eu ia numa casa e tudo, até hoje né, a gente vai numa casa, tem uma bíblia aberta, já viram isso? Os cristãos aboliram a Bíblia aberta né, na sala, mas eu particularmente acho lindo a Bíblia aberta na sala. E quem sabe um dia eu terei uma Bíblia aberta na sala, eu não tenho hoje. Uma Bíblia bem grande. Essa imagem eu trouxe por isso Porque nós excluímos né, a Bíblia aberta da sala Mas talvez também nós excluímos ela do nosso dia a dia Nós temos ela no celular em 19 versões Nós temos ela na estante em 30 versões Em 30 modelos de capa Nós temos ela de todas as formas Menos na mente e no coração E isso faz com que as nossas é, bases não sejam sólidas Estamos aqui, mas não é sólido É um perigo E nós precisamos mudar isso é, Se você perguntar Quantos leram a palavra hoje? Quantos tiveram um tempo com o Senhor? A gente não encontra muito dessa profundidade Às vezes no nosso meio Nós estamos muito ocupados E nós sabemos quando, que isso é muito importante Quando a gente fez a casa que nós estamos morando Irmãos, que luta que foi fazer essa casa. Samuel, Jesus amado. Por quê? Porque o Elton é muito empolgado, né, gente? Todo feliz, animado. E aí, ele. Gente, foram. Uma, eu nunca falei isso pra ele, mas já vou desabafar logo. Gente, não foram uma, nem duas, nem dez, nem vinte vezes que ele me chamava para ir lá na casa que a gente mora, para ver o que ele tinha feito, o que, que eu chegava lá e encontrava? Nada, nada, só sujava meu sapato toda vez que eu ia lá, e ele todo feliz porque ele entende do assunto Então ele estava assim Nossa, aconteceu isso e não sei o que E furou aqui E pôs não sei quantos metros disso aqui E eu assim, nossa, que benção Deus me salva <risos> oh! Gente, por quê? Isso foram, ó Semanas, meses Até começar a aparecer lá uma pontinha Uma pequena nuvem e mesmo assim ele ainda, né? E eu não estava muito interessada, porque eu estava interessada em outros momentos, né? Mas gente, às vezes gastar tempo com essa base é complicado mesmo. Ela dá trabalho. E o pior, as pessoas, você pode até querer mostrar, as pessoas não vão valorizar. Porque as pessoas valorizam aquilo que aparece. Aquilo que mostra quando alguém arrebenta. Ah, que coisa maravilhosa. As pessoas aplaudem. Mas as nossas bases não são para as pessoas. As nossas bases, elas são para nós. É para a gente se manter de pé. Porque nem todos os dias são sol. Ontem, por exemplo, deu uma chuva muito forte. Aconteceu tanta coisa ruim por aí. Por quê? Não tinha nenhuma base sólida. Você e eu sabemos que a pandemia, por exemplo, foi muito isso Eu não quero julgar ninguém, cada um sabe de si Mas a gente sabe que ah, muitos irmãos irmãos, visitam, irmãos presentes nos cultos de domingo, nos cultos de quarto Não voltaram na igreja até hoje Por causa da pandemia Aí você fala, cadê as bases desses irmãos? Então, nós líderes, nós precisamos ser estudados da palavra Nós precisamos ser conhecedores da palavra Nós não podemos nos enganar É muito fácil e tem muita gente se enganando Tem muita gente, é, sabe, sendo levado por vento de política Sendo levado por vento de doutrina Sendo levado por vento de movimento nós precisamos ter base sólida, porque hoje nós estamos aqui, glória a Deus por isso, mas o vento, ele, ele é forte e ele pode nos balançar, mas isso não significa que ele vai nos derrubar, amém? Glória a Deus? Para ter base sólida de fé, a gente precisa amar a palavra, a gente precisa amar, você está com a sua Bíblia aí? Pega ela aí, dá um abraço nela bem assim. Oh Bíblia preciosa Oh Glória Coisa linda Amém? Abra sua Bíblia no índice Quem está com ela no celular pode abrir também Uma coisa que me faz muito amar a Bíblia É cantar aquela música. Vamos cantar aquela música que fala do índice? Todo mundo conhece? Sim ou não? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Samuel... Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Roséia, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias. Sofonias, Ageus, Zacarias, Malaquias, os trinta e nove livros, então, do Velho Testamento a questão. Ô, oh, Glória! Vamos aplaudir o Senhor por nós? Que bênção! Essa música, ela me faz amar a palavra. É uma música da infância, eu ouvia com os meus filhos no carro, em casa... Mas olha, é tão feio um cristão que não sabe os livros da Bíblia. E se for um líder? Meu Deus, tem que fazer um, uma recuperação no ESC urgente. Então, irmãos, essa, essa, essa base ela vem, não tem outro jeito. É muito bom a gente ouvir outros autores, a gente ler livros de outros autores. Mas nós precisamos ter um combinado Que nós vamos sempre Firmar na palavra Ontem eu vim aqui de manhã Tava uma chuva Mas eu vim atender uma mulher Uma emergência Essa irmã, ela passa lutas de verdade As batalhas dela são grandes E não é para qualquer um Que ela vive E ela suporta bem Mas ontem ela teve um dia mal E aí a gente conversou e eu olho sempre para ela e essa irmã Sabe o quê? Por que, que essa irmã está firme? Só por uma razão Ela é uma irmã que realmente ama a palavra Ela ama a palavra Ontem nós finalizamos a conversa E ela falou, olha Esse ano eu li esse livro, esse livro, esse livro, esse livro, esse livro da Bíblia E eu ainda estou lendo Agora eu terminei as cartas de Paulo Agora eu vou começar os salmos E o meu alvo é até o final do ano eu falei, parabéns, eu tenho certeza que é verdade Então, bases sólidas de fé Nós precisamos ter esse tipo de alvo Às vezes nós lideramos por influência Nós lideramos por interesse Nós lideramos por amor Bacana demais, mas isso não é suficiente Precisamos ter uma base sólida de fé Amém? Amém? O versículo 3 de Romanos 1 diz assim, sobre o seu filho que como homem era descendente de Davi e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Como que Paulo podia falar essas coisas? Como que ele podia ter essas revelações? Por causa da sua base de fé. Ele tinha uma origem, ele tinha uma base, amém? Fala comigo, tudo começa da base Próximo slide Quando nós nos movemos por uma visão biblicamente apostólica Nós respondemos ao chamado ministerial Aleluia Pode, Levanta sua mão e fala assim Fala sobre mim É sobre mim Eu respondo ao meu chamado ministerial Eu coloquei essa imagem Que ela assim, um mundo caótico né? Um trânsito e vias todas embaralhadas E alguém Aparece com uma placa Dizendo assim O caminho é aqui O caminho é esse Então quando nós respondemos ao chamado ministerial Nós temos o que falar Nós temos o que responder Porque nós falamos sim é, nós lembramos, Eu lembro muito da história de Jonas, que teve alguns momentos que ele ficou tão sem palavras, que ele teve que fugir. Ele teve que fugir porque ele não tinha o que dizer, porque ele não disse sim ao Senhor. E ele ficou fugindo, fugindo, fugindo por muito tempo. Então... Versículo 5, Paulo diz assim... Por meio dele e por causa do seu nome... Recebemos graça e apostolado... Para chamar dentre todas as nações... Um povo para a obediência que vem pela fé... Então, Paulo falou... Olha, eu estou aqui... Eu sou enviado de Cristo Jesus... Para chamar dentre as nações... Um povo para a obediência... Um povo para servir o Senhor... Nós não podemos nunca... Nunca deixar isso... É, de responder ao nosso chamado ministerial... mesmo nos momentos difíceis... eu louvo a Deus porque nessa pandemia... nós tivemos tantos líderes preciosos... que prevaleceram... vamos aplaudir o Senhor por eles... aleluia... glória a Deus... responderam ao seu chamado ministerial... nós temos um chamado ministerial... nós não podemos ficar longe dele... nós não podemos fugir dele... É muito sofrido quando a gente é, tenta fazer outra coisa, né? E deixar a liderança da casa de Deus, deixar a célula, muitas vezes, deixar algo que o Senhor nos confiou. É, nós somos embaixadores, representantes do Reino. Qual é o nosso chamado? Qual é o seu chamado? A visão, o chamado dessa igreja é, foi falado aqui no início, né? É, edificar uma igreja de vencedores Onde cada casa Nós temos um crente Que é um ministro do evangelho E ele sabe exatamente o que ele está fazendo ali Porque quando nós vivemos Assim Um dia de cada vez e Sem entender esse propósito É muito difícil Está ali nossa visão Amém? Então é, quando nós nos movemos por uma visão biblicamente apostólica, nós respondemos ao chamado ministerial. Pode passar o outro. Quando nos movemos por uma visão biblicamente apostólica, nós definimos nosso senhorio e pertencimento. Olha que legal essa, essa esse quadrinho. Ele é muito assim interessante para nós, porque às vezes... O Senhor Jesus, pastorel, te apregou essa palavra aqui. Ele é o nosso salvador. Ele é aquele que nos consola. Ele é aquele que nos orienta. Mas muitas vezes nós não permitimos que Ele seja o nosso Senhor. E às vezes nós queremos escapar e nós não entendemos que na verdade o Senhor quer nos proteger. Por que, que há algumas regras. É... No nosso meio Que elas são tão boas Eu sempre expliquei assim Para os meus filhos E eu acredito que é assim mesmo E expliquei também É tão fácil explicar isso para as crianças E eu expliquei muitas vezes Para elas que É chato o sinal fechar Mas o sinal fecha Para Me proteger Porque se eu for O que, que vai acontecer? Alguém vai bater em mim você já ficou no meio de um trânsito que os sinais, os sinais pararam de funcionar? É, dá uma complicação, não dá? Não, é, não fica perigoso? Então, às vezes nós queremos... A gente fica irritado com o sinal, mas se não tiver sinal, fica perigoso. Fica complicado. Fica sem regra. Então... É a nossa vida, a gente precisa trabalhar para que tudo seja ajustado, para que esteja debaixo do senhorio de Cristo. E não pode ser um peso. Uma vida cristã apostólica não é aquela vida sofrida. Ah, tô na luta, não, tá difícil demais. Ah, abrir mão disso, abrir mão daquilo, deixar isso, deixar aquilo, é muito não, é muito isso. A gente não pode viver assim. Nós somos feitos para viver em paz, felizes, não é verdade? Amém, irmãos? Em paz, com alegria. A regra, ela precisa ser algo que você entende que te protege, que te faz bem, que é boa pra você. Porque senão você culpa o Senhor, culpa a igreja, culpa o líder e você acaba vivendo, às vezes, uma vida, assim, triste. Você tem a religião evangélica, mas você não se encontra ali, né? Então, a quem nós pertencemos? Nós pertencemos ao Senhor Nós não pertencemos ao dinheiro Nós não pertencemos a, a, a o, ao tempo Nós pertencemos ao Senhor, amém? E o Senhor, Ele reina sobre todas essas coisas Ele reina sobre o tempo Ele reina sobre o dinheiro Ele reina sobre a nossa família Ele reina sobre os nossos projetos E nós precisamos dedicar isso a Ele às vezes pode parecer até difícil conciliar algumas coisas no reino de Deus, mas quando nós colocamos debaixo do senhorio de Cristo e deixamos claro que a gente pertence a Ele, que a nossa vida está nas mãos dEle, muitas coisas nós vamos fazer não é nem porque a gente quer, é por convicção que é preciso fazer. Amém? Principalmente na, na, no pastoreio. Eu falo isso por mim, pelo Elton, sei que é, a igreja é, é, é um prazer pastorear, é um prazer irmão, os irmãos, mas o que nos sustenta é a convicção que precisamos estar aqui, o que, a convicção que é necessário fazer essa obra, porque não é... As pessoas, o amor das pessoas A bondade, não, porque isso é bom E não é todo dia que tem né Vocês viram o texto que a gente leu de Paulo Ele diz, olha, eu tive Eu, eu sofri por muitos amigos E até por inimigos Eu fui traído por muitos amigos Muitos que se diziam ser meus amigos Meus amigos Então, nós definimos quem vai A quem nós vamos nos submeter nosso Senhor e o nosso pertencimento. Amém? Tá acabando, viu irmãos? Próximo. Pode passar. Você escolhe a santidade como estilo de vida. Eu gostei tanto dessa imagem. Porque é de fato uma escolha. E às vezes quando nós estamos já há mais tempo na vida cristã. A gente para de falar palavras como essa, né? É, porque fica tão natural na vida da gente. Às vezes estar separado, estar tão separado, mas olha, a santidade ela é um estilo de vida, ela é algo assim, é uma linha muito fina e precisa ser, é algo tão individual e precisa ser escolhido e quando nós somos líderes da casa de Deus, quando nós servimos o Senhor liderando é preciso guardar muito o nosso coração Guardar muito as nossas palavras Porque nós vemos as coisas às vezes de uma forma é, de líder E isso é bom, mas precisa ser cauteloso Precisa ser sábio E nós não podemos abrir mão da santidade E o que é a santidade? É estar separado É não se corromper Paulo diz assim no versículo 7 A todos os que em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo Paulo fala assim, olha, vocês estão em Roma Chamados santos de Deus Roma era uma, um lugar de extrema confusão extremo é, o prazer como estilo de vida era tudo Eu me lembro muito os dias de hoje né? é, olha se te faz feliz faça, viva esse é o discurso da nossa geração se você tem desejo viva isso é ou não é gente? era esse tipo de, de comportamento Hedonista que, que havia em Roma E é muito parecido com os dias de hoje é, Se você tem prazer Em maratonar uma série Em vez de ir no imersão Faça isso Fala Senhor Com os irmãos que estão maratonando a série E é isso eu estava vendo outro dia um ator falar sobre um vício que ele tinha e que acabou com o casamento dele E ele falou assim, olha, é, meu casamento acabou por causa desse vício E eu descobri que o vício, eu saí do vício, eu saí desse vício que era o vício de álcool Ele falou, eu saí desse vício, mas aí eu entrei no vício da comida depois eu saí do vício da comida eu entrei no vício da Netflix depois eu saí do vício da Netflix e entrei no vício do esporte radical e aí ele falou olha, hoje eu faço todas essas coisas mas com o maior equilíbrio possível porque eu estou em tratamento eu estou me tratando porque eu fiquei viciada em muitas coisas e eu fiquei pensando, meu Deus, que coisa, hein? Um, ele, o ápice foi aquele vício de bebida que acabou com o casamento, mas aí depois ele só mudou o vício, então nós temos que ter muito cuidado, porque gente, é muito discreto, é muito sutil, e aí sem a gente perceber a gente já gastou um tempo, uma energia naquilo que não edifica, Roma vivia... É, intenso paganismo, é muitos deuses, e, e me lembra realmente hoje, eu falei do Deus chamado celular, o Deus chamado prazer, o Deus chamado empoderamento, o Deus chamado é, é, corpo perfeito, são deuses dessa geração, cada geração tem os seus gigantes mas cada geração tem os seus Davis também, aleluia, glória a Deus, então eu quero incentivar você a escolher a santidade, e o que é a santidade? É aquele irmão que diz, não fale comigo porque eu estou no terceiro céu, não, não vou participar, não vou comer porque eu estou em jejum absoluto, Não, não é esse tipo de gente estranha, não é esse tipo de gente esquisita, que dignifica a santidade, a santidade, ela, como eu disse no início, é uma linha fina, é um equilíbrio, é um equilíbrio, uma dependência, um conhecimento da graça, do favor do Senhor, amém, da bondade de Deus, uma das coisas que eu conversei com essa irmã ontem, foi sobre é, lutas que ela enfrenta, na mente, coisas muito sérias. E ela me disse, olha, é... e eu falei para ela, olha, eu sei que você conhece o favor do Senhor. Você conhece a graça de Deus. Eu não, não preocupo com isso. O Senhor é bom. Eu falei, eu quero te lembrar que Deus é bom. Não tenha medo. Você pensa. E aí? O que, que, que adianta? O que, que muda a gente pensar? A gente não pode é deixar aquilo se tornar só. Nos nossos pensamentos, não tem mais nada né? A gente não pode impedir o passarinho de pousar Mas pode impedir de fazer o um ninho Amém? Então santidade é isso Talvez podemos definir assim Não podemos impedir o passarinho de pousar na cabeça da gente Mas podemos impedir ele de fazer o um ninho na nossa cabeça Amém? Glória a Deus Por último quando a gente se move por uma visão biblicamente apostólica, nós passamos a viver satisfeitos em Jesus. Olha como que Paulo termina, versículo 8. Antes de tudo, é como se ele dissesse assim, olha, volta lá no primeiro, eu, eu falei oito, oito versículos, mas vamos voltar lá no início. Ele fala assim, olha, antes de tudo isso que eu falei, eu sou grato ao meu Deus mediante Jesus Cristo. Antes de tudo, eu sou grato. Então, um líder, um pastor, um supervisor, a gente, é uma pessoa feliz. É uma pessoa sorridente. É uma pessoa agradecida. Não é uma pessoa reclamona, chata, complicada. Que vê o negativo em tudo. E se ela tiver essa tendência, como eu, ela vai se fortalecer nos exemplos. Ela vai se fortalecer se... É, se policiando, e isso é uma coisa da gente. Porque eu tenho essa tendência, eu vejo negativo primeiro, eu vejo copo vazio primeiro. Mas o que, que eu faço? Eu já sei disso, que bom que eu sei. Então, nem sempre eu vou emitir opinião primeiro, vou deixar alguém falar primeiro, porque eu vou ver assim: não dá, pra mim não dá, já deu errado. Mas aí alguém fala, gente, vamos tentar? Eu falo, vamos, vamos tentar, vamos lá. Isso é bom, mas isso é porque eu me conheço. Eu sei. Então, a gente precisa ter essa, esse coração de gratidão ao Senhor. Porque Deus já fez tanto por nós. Esses dias eu fui numa, num bairro que eu já quis morar numa casa que tinha nesse bairro. E eu, a gente morava de aluguel nessa, nesse bairro. E aí eu queria morar nessa casa e queria morar nesse bairro. eu... Passei lá e falei assim: Meu Deus, Senhor, eu queria tanto morar aqui, eu orei para morar aqui, mas o Senhor tinha planos maiores que os meus. O Senhor tinha planos maiores, e eu fiquei frustrada quando eu mudei desse, dessa casa, porque eu falei: Eu queria tanto morar aqui nessa casa. Mas o Senhor tinha planos maiores, tinha planos maiores mesmo que os meus, mas no meu coração, eu nunca expressei isso. Eu nunca falei, ah, eu queria tanto morar nessa casa, eu queria... Não, foi uma coisa que eu pensei. Por quê? Porque eu sei que o meu Deus ele tem planos infinitamente maiores do que os meus. Os caminhos dele são muito maiores do que os meus. Amém? Então, quando a gente é, serve o Senhor, a gente tem esse coração. De satisfação, de gratidão. E nós sabemos, principalmente aqui nessa reunião hoje, que não tem ninguém iludido aqui. Nós sabemos que a vida cristã não é fácil. Tem dias difíceis, tem lutas, tem coisas que a gente vive, que a gente fala, meu Deus, por que, que a gente está vivendo isso? Por que, que eu estou passando por isso? Nós perdemos pessoas que amamos, nós enfrentamos lutas. Não é fácil. Mas antes de tudo, o que, que nós temos que dizer? Nós temos que ter gratidão ao Senhor. A gratidão também é uma linha fina. É algo difícil de você ensinar É algo difícil de você É passar para o outro Quando meus filhos eram menores Eu tinha um costume Eu ainda tenho, mas hoje não é tanto mais Porque hoje eles já aprenderam Eu tinha um costume que muita gente Podia falar, nossa, mas que coisa Mas às vezes eu buscava eles Em algum lugar, às vezes eu Eu fazia uma coisa Por eles normal, de mãe E eu falava com eles eu quero que vocês agradeçam Aí eles, ah mãe, obrigada e tal Eu falo, você tá, sabe por que você está agradecendo? Aí às vezes eles ficam meio assim, né Porque eu sou meio pedagógica, assim Eu fico explicando tudo e aí Anda comigo que você vai pegar <risos> Mas eu falava, você sabe por que você que está agradecendo? Aí eles, ah, eu falava, você está agradecendo por quê? Eu paguei a sua conta É todo mundo que tem isso Eu sou sua mãe, mas eu podia não fazer você poderia não estar recebendo isso. Eles tinham cinco anos e eu falava isso. Alguém podia dizer, gente, mas que exagero. Como me disseram, nossa, mas que exagero. Mas sabe por que eu fazia isso? Porque tem hora que a gente vive a nossa vida de uma forma tão comum. Como se nada fosse incrível e é. É tudo favor de Deus. É tudo graça de Deus. É tudo bondade. Que a gente não fez nada para merecer. Meus filhos estavam lá e não fizeram nada para merecer. Mas o Senhor estava abençoando eles. Então eu sempre falava, sabe por que vocês têm que agradecer? Porque o Senhor está abençoando vocês. E hoje eles são assim. Muitas coisas, claro, eles não são perfeitos. Eles falam, mas eles têm esse costume de agradecer. E hoje, hoje eu não falo mais. Mas eu sei por que eles estão agradecendo. Porque eles sabem que eles muitas vezes... A maior parte delas foi tudo graça, favor Não fizeram nada Então quando a gente vive a nossa vida assim Eu não mereço nada Fulano não me cumprimentou, mas eu não mereço Fulano não me tratou como eu gostaria, mas eu não mereço não mereço que me trata Isso facilita muito a nossa vida Ah, fulano não me deu, mas eu não mereço Eu não mereço eu fiz o que para merecer? Eu estava contando no café de pastora sábado que a gente fez um congresso de mulheres E foi maravilhoso, e foi tremendo, e foi bênção Tem uns dois anos, aí eu vim para o culto, foi no sábado, eu vim para o culto domingo Feliz, super agradecida pelas bênçãos, pela vitória E pensei assim Muitas irmãs vão me cumprimentar no cu, dizer, pastora, parabéns, que congresso lindo, que bênção. Irmãos, eu fiquei aqui dois cultos, ninguém me falou nada, nada. Mas teve uma irmã linda, preciosa, que chegou para mim e falou assim, pastora, queria te falar uma coisa. Eu falei, agora, glória a Deus. Eu falei, ela falou assim, pastora, eu quero te falar o seguinte... Eu fiz uma lista de coisas para a gente trabalhar no próximo congresso que faltou nesse. Nesse lugar aqui, meio-dia, eu com fome. A irmã me fala uma coisa dessa. É desse jeito. Irmãos, não fiquei triste. Eu achei até engraçado, tanto é que eu conto. Sabe por quê? Eu não fiz pra merecer Eu não mereço De fato? De fato Eu vim com esse pensamento para cá? Vim E o que que tem? Tá errado? Não, errado seria se eu tivesse Deixado ele dominar o meu coração Me impedir de fazer outros congressos Me impedir de prosseguir Me fazer ficar chateada com as irmãs Com a fulano, com o Beltrán. Eu falei, ai meu Deus, eu vim achando que as irmãs iam falar, pastora, que bênção. Tô levando uma listinha para casa do que não pode faltar no próximo congresso. Mas olha, facilita muito quando a gente tem satisfação. Qual que é o nosso deleite? É o Senhor Jesus. Qual que é a nossa satisfação? É o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor te abençoe. O Senhor te dê... Cura, restauração sobre esta palavra e sobre todas as demais que virão em nome de Jesus. Obrigada, Deus abençoe.